0: fausse couche, ménopause, surcharge mentale, dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. On estime que 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose rencontrent des problèmes de fertilité dans leur vie. Quand on sait qu'on met en moyenne 7 ans à la diagnostiquer, on imagine la souffrance, autant physique que psychologique, que doivent endurer les malades. Marie fait partie de ces 40% de femmes qui a découvert sa maladie alors qu'elle avait décidé de fonder sa famille. À 26 ans, après des années d'essais sans résultat, de douleurs, d'examens, on lui diagnostique enfin une endométriose. Elle comprend alors que le chemin vers la maternité ne sera pas une évidence pour elle. Procréation médicalement assistée, fécondation in vitro, opération de son endométriose, aujourd'hui, Marie doit faire face à des choix qui lui permettront de tomber enceinte. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va à nouveau parler d'endométriose. Cette maladie silencieuse, invisible, derrière laquelle se cachent souvent des douleurs profondes et un mal-être longtemps ignoré, qui touche pourtant plus d'une femme sur dix en France. Si Marie a décidé de témoigner aujourd'hui, c'est pour nous partager son parcours pour devenir maman. Un parcours de combattante dans lequel elle est plus que jamais engagée aujourd'hui. Un combat qu'elle compte bien gagner contre la maladie. Elle nous livre ses meilleurs conseils pour mieux vivre avec cette maladie, apprendre à gérer ses douleurs, faire appel aux meilleurs spécialistes et surtout bien s'entourer pour ne jamais baisser les bras. Très bonne écoute. Hello Marie, tu vas bien Ouais, ça va et toi Clarisse Ouais, ça va. Bah, merci de nous partager ton histoire. Aujourd'hui on va parler ensemble d'endométriose, donc un sujet qui est encore trop tabou, que j'ai déjà abordé dans un précédent épisode avec Camille, qui nous explique comment la maladie impacte son mode de vie et surtout en quoi le fait d'obtenir un diagnostic était un véritable parcours de combattante pour le coup. Avec toi, j'aimerais qu'on aborde plus particulièrement la question de la fertilité qui est directement impactée donc, par la maladie. Tu vas un petit peu euh, nous raconter ton parcours, la découverte de la maladie, comment elle t'impacte aujourd'hui et les choix auxquels tu es confrontée euh, pour moins souffrir et surtout euh, pour, avoir, pour avoir un bébé euh, aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, donc, en quelques mots, nous partager ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, où tu vis, avec qui
1: Ok, donc je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et je prépare un doctorat en sciences politiques britanniques. Euh, je vis avec mon mari en banlieue parisienne et puis on est un petit peu de la même famille. Oui, on, on est. est un peu de la même famille, <rire> c'est vrai. Puisque mon mari est ton cousin. Voilà, <rire> c'est ça. Donc, donc il s'appelle Valentin Oui.
0: Ça fait longtemps que es avec Valentin
1: Oui, bah ça, ça va faire 8 ans, 8 ans et demi. On s'est mariés l'été dernier. Ouais, top et vous êtes rencontrés comment Pour avoir des petits détails. On s'est rencontrés sur Instagram. Qui okay, est trop drôle il y a 8 ans. Hein, ouais. Les prémices d'Instagram. Bah, C'était au tout début d'Instagram. Euh, avait, on n'avait même pas la possibilité d'envoyer des messages privés à l'époque. Ah ouais Et donc on se suivait mutuellement. Enfin, on s'est suivis euh, parce que moi j'avais mis des hashtags sur mes photos, genre French Girl. Et donc lui. Euh, il avait une hashtag exactement. French Girl. Exactement. Il était en mode chasse. <rire> Et euh, à l'époque, il y avait une application qui s'appelait euh, Insta Message, que tu téléchargeais euh, à côté de Insta, Instagram, okay, comme en... Messenger. Ouais, Et okay. en fait, tu pouvais communiquer avec euh, tes followers, etc. Et donc, il m'avait envoyé un message là-dessus, mais moi, je n'y allais jamais. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais aller voir. Et j'ai vu qu'il y avait un message, donc je lui ai répondu, et puis c'est parti de là. Et, euh... Et la première fois qu'on s'est vus, on s'est vu, embrassés et depuis, on ne s'est plus quittés.
0: Trop drôle. Il y a huit ouais. ans, quoi. Ouais. Oh, c'est mignon.
1: Ouais. <rire>
0: <rire> ok. Et donc, alors, à quel, moment, euh, à quel moment vous vous êtes dit que c'était le bon moment pour vous d'avoir euh, un bébé Est-ce que toi, tu as toujours eu envie d'avoir des enfants
1: ouais. ouais, ça a toujours été... Enfin, euh, pour moi, la famille, c'est quelque chose de, de sacré et de très important. Euh, je, suis, je suis très famille, très proche de mes parents. En plus, je suis fille unique, donc j'ai une relation assez euh, particulière avec eux. Et euh, on a toujours voulu des enfants et on a commencé un peu à, à se pencher sur la question plus sérieusement. Je dirais quand j'ai commencé mon doctorat, donc c'était en 2018, parce qu'en fait, euh, quand tu fais un doctorat en sciences humaines comme ça, tu es euh, en autonomie, tu es indépendant. Donc euh, moi, je me suis dit, ça peut être le bon moment pour essayer d'avoir un bébé. Euh, je, voilà, je, je me vois bien tomber enceinte maintenant et euh, continuer ma thèse et puis euh, prendre un congé maternité, etc., pour nous, c'était euh, assez bien avant d'arriver vraiment sur le marché du travail, de se dire euh, c'est le bon moment, ouais. on essaye. Et vous aviez quel âge là tous les deux en 2018 Alors en 2018, on avait, je calcule, 25, 25 ans. 25, vous avez le ouais. même âge tous les deux Oui, okay. ouais, 25 ouais. ans, quand même jeune. Oui, quand même assez jeune, mais euh, ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble. Ouais. Donc, pour nous, ça faisait quand même sens... Euh... En fait, on... à l'époque, on avait déjà acheté notre appartement sur plan. Donc, c'était quelque chose qui était peut-être plus engageant qu'un bébé, d'acheter euh, d'acheter euh, aussi jeune. Donc, pour nous, c'était euh, c'était la, la continuité. Ah, c'était déjà euh... des adultes, quoi.
0: Ouais, un petit peu. <rire> <rire> OK, donc tu as eu envie quand même assez tôt d'avoir d'avoir cette famille. Est-ce que le fait d'être fille unique, ça t'a donné envie de construire une grande famille Ou au contraire, de retrouver un peu ce lien un peu unique que tu avec ta mère euh...
1: Alors, euh, je me voyais pas forcément avoir euh, 4-5 enfants, euh, mais je me voyais pas non plus avoir un enfant unique parce que moi j'ai souffert quand même de, de cette situation où ça, c'était assez compliqué d'être le seul enfant de la famille parce qu'en plus mes, mes cousins sont arrivés assez tard à partir de mes 13 ans, donc j'ai vraiment vécu euh, mmh. très seule, entourée d'adultes, alors même si ça m'a donné une certaine maturité, euh, j'ai pas forcément envie de, de reproduire ce schéma-là, euh, mais bon pourquoi pas avoir deux, trois enfants, ce serait bien.
0: Ouais, ok. Et donc vous avez commencé à essayer sans vraiment essayer en fait, c'est ça
1: Ouais, en fait euh, je, je pense que c'était en 2017, j'avais pris la décision déjà d'arrêter de prendre euh, une contraception parce que je supportais pas du tout euh, les hormones ça me, ça me mettait dans des humeurs exécrables. Je prenais la pilule Alors au début je prenais la pilule et après j'avais un nano vaginal Okay. Euh, que, tu, que tu mets euh, trois semaines, puis que tu enlèves une semaine, etc. Euh, j'avais voilà, pris cette décision parce qu'en effet, la pilule, je la supportais mal. Donc je m'étais dit qu'avoir un anneau vaginal, ce serait peut-être plus localisé, que ça, ait, ça aurait moins d'effets secondaires. Mais voilà, j'avais pris du poids, je faisais beaucoup de rétention d'eau, etc. Donc j'avais pris la décision, avant qu'on décide d'avoir des enfants, de ne plus prendre de contraception. Euh, disons qu'on faisait attention à ce que ça tombe pas trop dans mes périodes d'ovulation. Mais on s'était dit au pire que si ça arrive, ça arrive. Et quand on a vraiment commencé, j'ai essayé de calculer euh, en fonction de, de mon cycle sans partir non plus dans une obsession. Euh. Enfin, en fait, je pense qu'on nous, on nous apprend tellement euh, depuis le plus jeune âge que c'est hyper facile de tomber enceinte, qu'il faut pas oublier une seule pilule parce que euh, sinon, oh là là, il faut prendre la pilule mmh. du lendemain, etc. Qu'en fait, on est un peu conditionné à se dire... Euh, Enfin, faisons hyper gaffe parce que au moindre dérapage, entre guillemets, on peut tomber enceinte. Ouais, Donc, si euh, j'arrête, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, du coup, euh, voilà, on était un peu dans cet état d'esprit. Euh, ça va... Enfin, ça arrivera si ça doit arriver. Et puis, euh, on a commencé petit à petit à compter. On a aussi ouais. eu euh, l'idée de prendre rendez-vous avec ma gynéco, tout simplement pour, euh, pour lui faire part de notre projet. Et en fait, à l'époque, j'étais suivie par une gynéco qui est pas du tout douce et euh... enfin, un peu vieille école et en gros je suis allée la voir et euh... enfin je suis allée... On est allée tous les deux la voir et je lui ai dit euh, voilà on aimerait bien avoir un bébé et en gros à la fin du rendez-vous elle nous a dit bon bah en gros rendez-vous dans six mois quoi comme si euh, ça allait arriver comme ça ouais. hyper facilement donc nous on s'est regardé on s'est dit bon bah ok ça doit être facile du coup donc ne nous mettons pas la pression et puis, euh, bah, six mois après, il n'y avait toujours rien. Donc, euh, mm -hmm. c'est là où tu commences un peu à culpabiliser et à te dire bon, « qu'est-ce qui, euh, qu qui cloche chez moi
0: ouais. ?» Et donc là, vous avez commencé à faire des examens plus poussés
1: Non, parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a eu une période un peu euh, qui a duré entre deux ans... Ouais, à peu près deux ans, où euh, on n'a pas forcément décidé de se faire aider, où euh, j'avais acheté des tests d'ovulation... Euh, on, disons qu'on comptait, euh, comptait les jours. Oui, Mais... parce que vous n'étiez
0: pas non plus pressé. Voilà, c'est ça. Pas cette Comme idée on de... est
1: jeune, entre guillemets, même si, bon, peu importe l'âge, en fait, tant que tu es pressé, c'est surtout ça ouais, qui bien compte. Sûr. Mais on n'avait pas, en effet, une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous disait bon, bah, il faut se dépêcher. Euh, et ouais, dans ces cas-là, tu te dis un peu, bon bah, c'est le destin, c'est que ce n'est pas maintenant, Exactement. ça va
0: arriver, euh, c'est que je suis un peu stressée, que ouais. finalement, je n'en ai pas tant envie que ça euh, ouais. aujourd'hui.
1: Euh, et puis, tu as beaucoup de gens qui vont te dire, ah, mais tu sais, c'est beaucoup dans la tête, il ouais. euh, faut, faut, faut que tu te détendes, il faut que tu te déstresses. ouais ok, ouais. enfin, c'est dans la tête. Mais ouais. euh, Là ouais. où si
0: vous aviez eu 30 ans et plus, je pense que vous auriez... Euh, On aurait chambé. Et la gynéco, ce sera alarmé peut-être un ouais. peu plus aussi. Euh... Plus oui. rapidement, quoi. Oui, exactement. Okay. Et donc toi, à ce moment-là, est-ce que euh, tu avais déjà été diagnostiquée euh, avec de l'endométriose
1: Non. Donc en gros, en 2018, euh, je faisais pas mal de, de mycoses, j'avais des sécheresses vaginales. Euh, c'était un endroit de mon corps où je me sentais pas hyper à l'aise. Donc j'avais fait un peu des examens, j'étais allée voir une autre gynéco. Et c'était la première. Donc franchement, ça, je pense que c'était en, en 2018 euh, ou peut-être 2019 où en gros elle m'a dit on va quand même passer une IRM pour, pour voir si vous n'êtes pas atteinte d'endométriose. Et je pense que là c'est le premier moment où j'ai entendu parler de, de cette maladie. Mais tu ne connaissais pas du tout. Et euh. je ne connaissais pas et en fait bah, quand j'ai commencé à regarder sur internet ça m'a vachement alarmée. Je me ah suis dit waouh wow, c'est un sacré truc. Je suis partie faire mon IRM et euh, rien n'a été détecté donc en fait je me suis dit ok, okay. c'est pas ça et, et en fait je m'en suis plus trop trop occupée j'ai un peu laissé le truc je me suis dit bon apparemment tout va bien j'avais fait des prises de sang au niveau des hormones et tout, ça avait l'air d'être ok donc on a un peu repris notre, notre chemin et on a continué, continué à essayer sans trop se pencher ouais. médicalement sur ce qui pouvait bloquer Ouais. Et toi, à
0: part ces inflammations, tu n'avais pas d'autres symptômes Pendant tes règles, tu avais des douleurs
1: Alors, j'ai toujours eu des règles qui étaient quand même douloureuses, même si... Euh... Déjà, la douleur, c'est quelque chose qui est hyper difficile à... à quantifier, à mettre sur une échelle, parce que c'est personnel. C'est donc... ouais, subjectif. Euh... Exactement. Tu ne peux pas savoir si tu as plus mal que ta copine, moins mal. Enfin, on n'a pas tous la même sensibilité à la douleur aussi. Donc, c'est aussi quelque chose qui... qui est à prendre en compte. Quand j'étais au collège euh, et au lycée, j'avais mal au ventre, mais j'avais pas non plus hyper mal au ventre. Je pense que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc qui allait vraiment pas en fin 2019, début 2020 à peu près. Donc j'ai commencé à avoir des, des saignements dans mes selles en fait, et je me suis dit c'est quand même bizarre. Plus le fait qu'on n'arrivait pas à avoir de bébé. Donc je suis tout simplement allée voir ma, ma médecin euh, généraliste. Et euh, dès que je lui ai dit que j'avais du sang au niveau de mes selles, elle m'a dit euh, grosse suspicion d'endométriose. Ouais, mais là, tu lui as dit, j'ai déjà fait euh, des tests. Euh... Je lui ai dit, ouais, il y, y a quoi, il y a un an et demi, deux ans, j'ai ouais. fait, fait un examen, enfin une IRM, rien n'était ressorti. Et elle me dit, oui, mais elle me dit, tu sais, euh, il faut que tu fasses d'autres examens, ça a pu euh, se développer, l'examen a pu être mal fait. Donc, euh, elle me dit, je vais t'orienter vers euh, une gynéco qui est spécialiste de la fertilité, et tu vas voir avec elle euh, ce qu'il faut que tu fasses. Ok. Donc, je vais voir cette gynéco. Et donc, elle nous prescrit euh, à Valentin et moi plusieurs examens. Parce okay. que bah, quand tu. Oui, parce pour... que c'est pas forcément toi aussi. Voilà, euh... voilà donc euh, il passe un spermogramme qui se révèle être bon. Euh, moi, je passe euh, des prises de sang. Euh, tout était OK. J'avais une réserve ovarienne qui était un petit peu faible pour mon âge, mais qui n'était pas alarmante. Ouais. Et elle me dit donc d'aller passer une échographie pelvienne avec une docteure spécialiste de l'endométriose. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus, et je le redirai un peu dans mes conseils, mais quand on a une suspicion d'endométriose, il faut aller voir des spécialistes qui connaissent vraiment leur métier, parce que malheureusement, il y a encore trop peu de, de médecins qui savent le diagnostiquer, parce que ce n'est pas toujours facile. Et donc, elle m'a orientée vers cette personne-là. Euh... Ouais, et puis, c'est tellement,
0: tellement récent aussi, le fait de s'intéresser à cette maladie, que il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît hyper bien. Quoi, ouais. Parce qu'effectivement, euh, même les médecins sont mal formés oui. encore aujourd'hui là-dessus.
1: Ouais. Et euh, d'ailleurs, euh, l'étude de l'endométriose est rentrée au programme de médecine seulement l'année dernière. Ouais, ouais, voilà. Ce qui, est quand même, est ce quand qui même témoigne d'un problème. Donc je suis allée voir cette médecin qui m'a fait passer l'échographie pelvienne. Euh, bah, tout de suite, elle m'a dit ouais, « Vous avez de l'endométriose ». Au niveau de votre rectum. Et d'ailleurs, euh, l'endométriose, aujourd'hui, c'est la première cause d'infertilité chez les femmes. Et on estime qu'il y a jusqu'à 80% des personnes ayant recours à la PMA qui sont atteintes d'endométriose. Cependant, comme je disais, bah, toutes les femmes atteintes ne sont pas forcément euh, infertiles, et il y en a certaines qui n'ont pas de symptômes. Donc moi, ça s'exprime particulièrement au niveau des troubles digestifs. En fait, j'ai toujours eu un peu mal au ventre, euh, au niveau, de, enfin, aux intestins, etc., et donc, dans mon cas, euh, mon endométriose, en fait, elle, euh, elle colle ma paroi utérine à ma paroi rectale. Okay. J'ai un, un nodule dendométriose dans mon rectum. Je ne sais plus exactement combien de centimètres il fait, mais en fait, il a tendance à gonfler pendant mes règles. Et c'est ça aussi qui provoque des saignements et qui est très douloureux, en fait, quand, quand je vais aux toilettes, euh, on va dire la semaine avant mes règles et pendant mes règles. Ok, d'accord. Et donc, ces symptômes, tu les as toujours eus alors, euh, le sang dans mes selles, euh, je ne l'ai pas toujours eu. Ah, c'est arrivé plus tard, ça. Oui, mmh. ouais, ça, c'est arrivé plus tard. Après, j'ai toujours eu un peu mal au ventre. Euh... Enfin, c'est difficile, en fait, de savoir quand est-ce que ça a commencé. Euh... Oui, et, et puis on eu du mal euh, mais oui. depuis
0: toujours, bah, t'as tes règles, t'as mal, mal c'est normal. normal. <rire> Là, on l'a on entendu, <rire> l'a entendu. Non, mais
1: c'est vrai. Et du coup, tu ne t'alarmes pas forcément et l'entourage oui. ne s'alarme pas non plus non. forcément. Et puis, en plus, euh, moi, j'ai la chance, entre guillemets, que ma douleur se calme avec la prise euh, d'anti-douleurs ou d'anti-inflammatoires. Ouais. Donc, bah, finalement, euh, je me disais, bah, je prends un Doliprane, un Antadis, un Advil, ça passe. Alors, OK, je me gave un peu de médicaments pendant 3-4 jours, mais ça ouais, calme ça les calme. douleurs, donc je réussis à vivre avec, donc... Je cache un peu ça sous le tapis. Quoi. Ouais. Et ce dont on avait discuté avec Camille dans l'autre
0: épisode, c'était que douleur n'est pas forcément égale à euh, diffusion de la maladie et des lésions dans le corps. Parfois, ça peut être super douloureux, on peut avoir vraiment hyper, hyper mal, mais pas être un stade avancé de la maladie. Et donc toi, est-ce qu'on t'a dit à quelle phase de la
1: maladie tu étais Est-ce qu'il y a beaucoup de lésions Alors moi, je ne sais pas exactement à quel stade je suis, mais j'ai la chance... Ou du moins de par les examens que j'ai réalisés, que ce soit très très localisé. Okay. Donc de ce qu'on en sait, c'est juste au niveau du rectum, ce qui veut dire que c'est assez facilement opérable. Moi ce que je me
0: demande, c'est quand tu t'aperçois que c'est à ce niveau-là de ton corps, tu te demandes aussi comment ça peut impacter ta, ta fertilité, non Parce que ça ne concerne pas du tout
1: tes ovaires, tes trompes, euh, ouais. comment ça marche alors en fait, il faut savoir, bon déjà, il y a très peu de recherches. Enfin, on commence seulement à faire vraiment des recherches entre fertilité et endométriose. Mais moi, ce qu'on m'a répété plusieurs fois, c'est que la présence de cette endométriose, ça entraîne une inflammation qui n'est pas propice à l'implantation d'un embryon. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai du mal à tomber enceinte. Ouais, c'est euh, le, le contexte inflammatoire au niveau de mes organes reproducteurs qui font que... Euh, clairement un bébé il peut pas peut pas évoluer dans ce, dans dans ce cet fond... environnement ouais. 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 et alors comment tu t'es sentie quand tu
0: as quand tu as appris du coup que tu avais l'endométriose es allé sur Doctissimo as fait à toutes les
1: pages internet tu t'es sentie un peu euh, alors euh, je me suis sentie rassurée d'enfin mettre un mot sur ce qui fait que on a des difficultés des difficultés à avoir des enfants parce que j'ai pas forcément fait face à une errance médicale puisqu'en fait, dès que je me suis un peu réveillée et que j'ai voulu être prise en charge, la prise en charge a été euh, très, effi très efficace. Ouais,
0: et t'as pas souffert de douleur pendant des années euh...
1: Non, 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 j'ai réussi quand même à maîtriser le truc, même s'il euh, y a eu des cycles où c'était hyper douloureux et euh, enfin, là, je me suis retrouvée à vomir tellement j'avais mal. Donc c'est ouais. quand même... Mmh. Enfin, c'est pas rien, mais je pense qu'il y a aussi des femmes qui souffrent... Euh, beaucoup plus que ça euh, sur des périodes beaucoup plus longues moi ça se concentre sur une période un peu, euh, un peu réduite mais le fait de mettre un mot euh, sur euh, sur ces difficultés en fait ça a été un soulagement euh, j'ai pas été sur doctissimo euh, en fait à partir du moment où ma médecin, mon médecin traitant m'a dit euh, je pense que tu as de l'endométriose j'ai commencé à faire un peu des recherches et en fait à l'époque déjà on trouvait pas beaucoup beaucoup d'infos. Euh, Aujourd'hui, maintenant, il y a une page sur, euh, sur le site de la, euh, de la Sécurité sociale, sur Amélie, donc ça, c'est vachement bien. Euh, mais avant, euh, il me semble pas que c'était le cas, en fait. Donc, j'étais un peu allée chercher des infos à droite, à gauche. Et en fait, l'annonce du diagnostic m'a permis, permis de me dire, OK, maintenant, on passe la deuxième et on trouve des solutions. Le traitement. Oui. Ouais. Alors, le traitement, Tu ouais, pas eu
0: peur tu t'es pas dit est-ce que est-ce qu'on va qu'on tu ce que je vais jamais réussir à avoir de bébé
1: En fait, on m'a jamais dit vous n'aurez jamais d'enfant. Ok. Et on m'a enfin on m'a vraiment jamais dit ça. Euh... On m'a dit que ce serait pas facile, mais euh, on m'a pas dit en gros vous avez euh, tant de mois pour procréer, euh, vos ovaires ont tel âge donc il faut se dépêcher. Euh... Ouais donc c'était pas une fatalité. Non. Et, au, au contraire, tu avais la cause.
0: Maintenant, tu travaillais sur euh sur ça pour, euh, pour avoir un bébé. Ouais. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il euh, est qu y a certaines femmes qui ont de l'endométriose Parce que pareil, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore sur l'endométriose. On dit que c'est la cause de 30 à 40 de stérilité en France. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont entièrement stériles à cause de l'endométriose Ou est-ce que ça veut seulement dire, comme dans ton cas,
1: qu'elles vont avoir besoin d'aide et que naturellement, ça ne sera pas possible Alors déjà, il faut faire attention entre le terme... Stérile et infertile. Ouais, d'accord. En fait, stérile, c'est quand tu ne peux pas avoir de bébé. Voilà, c'est ça. Et infertile, c'est quand tu as des difficultés à être fertile, donc voilà. à avoir des enfants. Mais ce n'est pas définitif. Alors après, je pense que malheureusement, il y a des femmes qui en ont tellement partout que c'est très, très compliqué, voire impossible d'avoir des enfants. Mais enfin euh, moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Mais je pense que ça doit exister. Mais voilà, bien faire attention entre le terme stérilité et ouais, infertilité. C'est pas la
0: nuance. Oui. Ouais. Ok. Et donc, est-ce que tu parles à ce moment-là à ton entourage de cette maladie Est-ce que tu arrives à, à le partager à tes copines, à Valentin,
1: à tes parents de... Ouais. Bah Moi, j'ai beaucoup de chance, encore une fois, parce que je suis très entourée et on a vraiment une, une parole très libre que ce soit au sein de, de ma famille ou au sein de mon groupe d'amis et de suite en fait je, je sors de mon, de mon rendez-vous médical et, et j'appelle mes amis, j'appelle Valentin et j'appelle mes parents et, ouais. <rire> et je leur dis bah, ça y est on sait ce que j'ai et... qu ils, ils savaient déjà que j'essayais. Ouais. Euh, c'était ouais, pas ouais. un
0: tabou parce que non. ça aussi il y a un énorme tabou de il faut pas dire qu'on essaye d'avoir ouais. un enfant, il faut pas dire quand tu tombes enceinte ouais. euh, au bout de trois mois parce que peut-être que ouais. mais en fait c'est des gens à qui tu vas tout partager exactement donc euh... S'il si y a ils un souci, si c'est une mauvaise nouvelle. Bien sûr,
1: tu as ouais. envie qu'il soit là pour toi dans les bons moments comme dans les mauvais. Donc euh, dès le début, nous on a essayé d'avoir un bébé, mes parents étaient au courant euh, et puis en fait, il y a des moments où on était dans une telle souffrance Valentin et moi qu'on avait aussi besoin de de le partager que ce soit avec mes parents ou avec nos amis. Donc le fait aussi de mettre un mot sur euh, sur mes souffrances et sur nos difficultés bah, je, enfin, on ne voyait pas ne pas le partager en fait, et, mmh. euh, et en parler à notre entourage et pour moi c'est quelque chose de très important d'en parler parce que je le fais pas pour qu'on me plaigne ou qu'on me, qu me dise ah, ma pauvre c'est plus pour sensibiliser les gens parce que comme c'est un sujet qui reste la parole se libère vachement, mais ça reste encore très peu abordé. Je sais qu'il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas cette possibilité d'échanger aussi facilement avec leur famille et leurs amis. Mais, enfin, moi, j'ai deux amies, en en parlant avec elles, je leur ai dit écoute, va consulter, mais je pense que tu as de l'endométriose. Et, euh, enfin, il y en a une des deux, on lui a dit oui, vous avez de l'endométriose. Et. Et fin, rien que pour ça, en fait, je, je suis contente de l'avoir fait, parce que si je n'en avais pas parlé, peut-être qu'elle serait encore aujourd'hui euh, dans une errance à ne pas comprendre pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte. Bah oui, bien sûr. Et donc, elle, elle a aussi compris qu'elle n'arrivait pas à avoir de bébé à cause de cette maladie. Ouais. Alors, elle, la pauvre, elle, a, elle cumule plusieurs choses, mais euh, elle a de l'endométriose euh, ouais, parmi, parmi les problèmes ouais. qu'elle a. D'où l'importance, effectivement, d'en parler. Et c'est ce qu'on voit aussi, j'ai l'impression
0: beaucoup, c'est que les symptômes peuvent être un peu honteux, hmm. Euh, le fait de ne pas avoir de bébé, le fait d'avoir du sang dans les selles, mmh. le fait d'avoir très mal au ventre, mmh. euh, d'avoir un intestin parfois qui ne fonctionne pas comme il faudrait. Et donc on a un peu honte aussi d'en parler au travail. On ouais. a honte de dire qu'on a mal pendant nos règles, mmh. mais excessivement mal. Oui. Euh, on a honte en fait de parler de tout ça, donc euh, ça entretient aussi ce, ce tabou ouais. autour de la maladie.
1: Oui, parce que, euh, parce que déjà, c'est une zone du corps, en fait, dont il ne faut pas parler. Enfin, en fait, tout ce qui sort de notre corps, tout ce qui est évacué, donc le, le sang, les selles, euh, enfin, l'urine, c'est des choses, il ne faut pas en parler, c'est sale. Et enfin, moi, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me dire ça, et je me suis dit, mais enfin, c'est mon corps, il, il fonctionne, on a tous, enfin, notre corps fonctionne de la même façon. Et quand il y a des dysfonctionnements, et ben, on a le droit aussi de de le dire, de le verbaliser. Euh, on a le droit d'avoir mal, on a le droit d'être en souffrance. Et puis, tu disais aussi euh, cette, euh, ce, ce poids un peu qu'on qu a, nous, les femmes, de se dire, ah bah, oui, c'est tabou, t'arrives pas à tomber enceinte parce qu'on euh, est encore conditionné comme euh, on, doit, euh, on doit pouvoir se reproduire et procréer. Oui, parce que la femme, elle sert, elle sert à ça, ouais. euh, c'est euh, faire des
0: bébés. Ouais. Et si tu n'arrives pas à faire des bébés... Euh... Ah bah,
1: tes défis... Ouais, tu, tu sers à quoi
0: finalement. Ouais. Ouais, mais, ouais. Et ça doit être honteux, alors qu'il euh, y a plein de femmes qui n'arrivent pas à avoir de bébé, pas forcément à cause de l'endométriose, et des hommes aussi. Mm. Et ça n'a rien de honteux, au contraire, si. Enfin, si on en parlait de plus en plus, ça aiderait aussi euh, énormément tous les autres qui, qui en souffrent aussi mm. en silence. Mm -mm. Et donc tu découvres cette endométriose, à ce moment-là tu as 27-28 ans oui, ouais,
1: 26-27. Ouais. 26-27. Et donc, quelle est la, la marche à suivre ensuite Donc, je suis diagnostiquée et là, mon objectif, c'est euh, de prendre rendez-vous avec deux médecins chirurgiens, euh, deux gynécologues chirurgiens pour avoir des avis, euh, des avis médicaux, en fait, parce que ma gynéco, elle n'est pas forcément spécialisée là-dedans, elle est plus spécialisée dans la fertilité. Donc euh, elle, elle me recommande, elle me parle de certains médecins, donc je me dis ok, je note les noms. Et moi de mon côté, je fais un petit peu des recherches euh, sur, euh, sur le site Endofrance euh, ou Info Endométriose, je ne sais plus. En fait, il y, y a des médecins qui sont référencés sur ces plateformes-là, euh, qui sont connus comme étant euh, bienveillants et qui connaissent précisément ce qu'est l'endométriose. Et en fait, je me, re... je me rends compte que les deux noms qu'elle m'a donnés, ils font partie euh, des noms euh, sur la plateforme, donc ça me rassure. Et là, je vais, voir, euh, je vais voir les deux médecins. Donc je vois un premier médecin à Paris, euh, donc, qui me dit que pour lui, une opération est possible, que la chirurgie est possible. Ça se passe hyper bien, je me sens bien entourée. Euh... Alors il m'explique quand même que c'est une opération qui est compliquée. Mais je me sens bien. Et puis après, je vais voir le second. Ça se passe aussi très très bien et lui en fait il est euh, il est professeur donc il est chef de service et il est vraiment spécialisé là-dedans. Et il me donne en fait pour les deux j'ai eu un questionnaire à remplir d'à peu près, je sais pas, peut-être 25-30 pages. Je sais très très long mmh. avec des choses très précises et donc il me donne un questionnaire et je lui dis ah mais celui-ci je l'ai déjà rempli avec euh, votre confrère et euh, il, il regarde il me dit ah oui mais celui-là il est un peu trop vieux genre euh, il a 4-5 ans et depuis nos questionnaires ont évolué et en fait là je me dis bon j'ai l'impression que celui-ci il est peut-être plus euh, plus au fait des actualités ouais. et, euh, et un peu plus il euh, ouais mmh. exactement et donc, euh, bah en fait, je me dis, bon, je vais, je décide de, de me faire suivre par ce médecin-là. Et on commence à parler euh, chirurgie. Donc, bah, moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur... Et là, il me parle d'un programme qui s'appelle Programme Endoferte. Donc c'est un programme qui, est, euh, qui a été développé par l'hôpital de Poissy et un autre hôpital, mais je ne me souviens plus, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et en gros, c'est un programme qui... Euh, c'est un protocole médical qui vise à analyser le lien entre euh, infertilité et endométriose. Et en gros, il me dit, vous allez être tiré au sort... <rire> Enfin, en gros, si vous choisissez de faire partie du protocole, il va y avoir un tirage au sort qui va décider soit que vous fassiez deux fives d'abord, puis une chirurgie, ou alors une chirurgie, puis deux fives. Okay. Et en gros, vous ne choisissez pas lequel vous faites en premier. La loterie, quoi. Euh, alors au début, je me suis dit, ah, c'est trop chouette, faire partie d'un protocole médical. Enfin, en plus, comme moi, je fais de la recherche, j'aime beaucoup. Ça parlait. Oui, j'aime faire progresser aussi, aider les autres. Pour moi, ça, ça faisait sens. Et en fait, quand il m'a dit, vous allez être tiré au sort, bah, j'ai pris peur parce que je me suis dit, OK, là, je suis plus maîtresse de mon corps, je ne contrôle plus, quoi. Ouais, et
0: puis mon destin, il est entre les mains de cette loterie. Ouais. Euh...
1: Et je me dis, imagine euh, t'es tiré au sort pour un truc et finalement, tu te rends compte que tu voulais l'autre. Est-ce que tu vas être réceptive Est-ce que ça va marcher et tout Donc, je me suis dit, euh, après discussion, euh, que ce soit avec, euh, avec mon mari, mes parents, mes amis, euh, on s'est dit, ça, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Donc, finalement, j'ai dit non, je veux pas faire le programme. Mais par contre, euh, je suis toujours OK pour, euh, pour me faire opérer. Donc, ça a quand même pris du temps parce que je pense que la première fois que je l'ai vu, euh, c'était il y a... Je pense que ça va faire un an, peut-être. Et, euh, et en gros, moi, il me fallait aussi le temps d'assimiler le fait que euh, j'allais me faire opérer. Oui, bien sûr. Et en plus, euh, voilà, les rendez-vous médicaux avec les, les gynécos, c'est toujours hyper compliqué à obtenir. Enfin, ça mais, met six mois, tout ouais. simplement. Donc en fait, il euh, faut même prendre des rendez-vous en avance. Maintenant, j'ai appris la leçon. En fait, je, je prends des rendez-vous en avance et je les annule si jamais euh, j'ai pas besoin ouais, d'y aller. Le euh, conseil voilà. numéro un. Le conseil numéro un. <rire> Et, euh... et là, tu t'es
0: pas dit que tu allais faire une FIV, peut-être entre guillemets la solution facile, je veux dire,
1: pour Alors, tomber enceinte plus ouais. rapidement. Alors en fait, bah, au tout début euh, de nos démarches, de ces examens, etc., l'objectif, c'était d'avoir un bébé. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, mais enfin, Valentin m'a dit, écoute, tu es en souffrance est-ce qu'il ne faudrait pas déjà que tu ailles mieux et que en fait le bébé il arrivera plus tard, Enfin, on a encore le temps on n'est pas pressé, donc en gros l'objectif il a un petit peu changé de euh, avoir un bébé à guérir et aller mieux et donc c'est pour ça que la FIV n'a pas été euh, notre priorité sans compter qu'on n'était pas sûr que la FIV elle marche bien, sachant que bah, j'avais de l'endométriose et que j'avais un, un environnement qui n'était pas hyper propice à à okay. l'implantation d'un embryon donc c'est aussi pour ça qu'on a changé de...
0: Ouais, ok. Et l'opération alors elle consiste, elle consiste en quoi précisément
1: Alors l'opération c'est une opération qui se fait à quatre mains donc avec deux chirurgiens il y a un chirurgien donc, qui est gastro-entérologue et mon chirurgien gynéco c'est une opération qui se fait sous célioscopie donc pareil que quand tu te fais opérer de l'impédicite en gros on te fait un trou au niveau du nombril et deux, petits, deux petites ouvertures dans le bas-ventre donc, ce pas très, très intrusif au niveau des cicatrices. Ouais. Et ensuite, donc moi, euh, il faut carrément qu'on m'enlève un bout du rectum. C'est quand même un... Ouais, c'est quand même pas rien. Ouais c'est un, un, gros, un gros chantier, on va dire. On m'enlève un bout du rectum. Et on m'agrafe en gros la partie qui reste avec l'intestin qui reste. À la base, on m'avait dit vous aurez peut-être une prothèse, mais finalement non. Ils réussissent à étirer en fait l'intestin et à l'agrafer au niveau du rectum. Et au niveau du vagin, euh, on enlève aussi le petit morceau de vagin donc, qui était collé à la paroi rectale. Et on fait aussi une cicatrice, on recoue à cet endroit-là. Donc c'est une opération qui dure 5 heures. En amont de cette opération, il faut suivre un régime euh, pauvre en, en fibres, etc. pendant 5 jours. Et après, il y a une hospitalisation d'une semaine minimum. C'est beaucoup, une semaine d'hospitalisation ouais, ouais, et un mois d'arrêt minimum et après, il y a des complications qui peuvent être, euh, qui peuvent être possibles. Donc, par exemple, tu peux avoir une fistule. C'est quand tu as une fuite de l'intestin vers l'utérus. En fait, bah, as des selles qui passent euh, dans, le, dans les appareils reproducteurs. Donc ça, c'est assez rare. Mais si jamais ça arrive, ils peuvent te mettre une poche.
0: Euh, mais euh, oui, ce n'est pas coup. systématique. Parce que moi, je me suis dit, du coup, si tu perds le rectum... Euh... Non, ce n'est pas systématique. Ça refonctionne directement après
1: Normalement, oui. Okay. Il peut y avoir des complications. Mais moi, en tout cas, le médecin il m'a dit « Je n'ai pas envie de bousiller de poche, donc je vais tout faire pour que vous n'en ayez pas. » Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Okay. Euh, il peut y avoir la pose d'une sonde urinaire si jamais euh, l'urètre les... le... en fait, est touché. Ouais, est pareil, en fait, de l'autre ouais. côté. Euh... Ouais. Mmh. Et puis après, euh, il y a des petits risques genre de péritonite d'infection, enfin, de choses, mais qui sont plus dues au, à ce que tu fais autour en fait, de l'opération. Voilà, ça c'est les principaux, les principaux risques de, de la chirurgie. Par contre, pour les, pour les rapports sexuels, euh, il m'a été dit plusieurs fois qu'il fallait quand même attendre minimum deux mois, voire trois mois, parce qu'il y a toujours les risques en fait, que la, la cicatrice au niveau du vagin, elle craque, donc il faut être hyper prudent. Et puis, bah, du coup, l'objectif à terme, c'est euh, d'être de, de, plus fertile et euh, d'avoir un bébé de, de façon naturelle. Ok, donc imaginons après cette
0: opération, tu, tu peux te dire qu'au bout de 3-4 mois, vous pourrez réessayer d'avoir un bébé sans penser forcément à la fibre, de manière naturelle Ouais. Directement
1: Ouais. En fait, j'ai une, une gynéco qui est vraiment super et euh, malgré le fait qu'elle soit spécialisée en, en FIV, en PMA et en fertilité, elle m'a dit, euh, écoute, tu reviens me voir une fois que tu es opérée. Et nous, on définit ensemble un, un délai, en fait, que vous vous donnez ton mari et, et toi pour, pour procréer naturellement. Ça peut être six mois, ça peut être neuf mois, ça peut être un an. Et à l'issue de ce délai qu'on a défini, si jamais t'es pas tombée enceinte, on part sur une FIV. Ok, ouais. C'est plutôt
0: le bon, parce que finalement tu, tu seras débarrassé euh, au moins pour une longue durée, j'imagine, ouais. de ces lésions, de, ce, de ces problèmes.
1: ouais normalement ça devrait pas revenir s'ils réussissent à tout enlever. Alors après, je suis pas à l'abri que lors de l'opération ils en découvrent à d'autres endroits, ça c'est pas impossible. Parce que j'ai repassé une IRM là il y a quelques mois, ils n'ont rien vu de nouveau. Alors que euh, sous échographie pelvienne et euh, sous écho endoscopie rectale, ah, n'y a pas vu tes lésions ah ouais. donc ça c'est aussi peut-être mon conseil numéro 2 c'est de multiplier les examens en fait ouais, confronter les avis, ouais.
0: aller voir plein de spécialistes ouais.
1: c'est épuisant, c'est beaucoup de temps c'est aussi de l'argent parce que ces examens là ils ne sont pas remboursés à 100% mais en fait il ne faut pas lâcher quoi. Si on, a, si on a un doute alors moi évidemment c'était diagnostiqué je savais que j'en avais, j'avais les photos mais en fait quand mon, quand mon chirurgien a vu que euh, sur l'IRM il n'y avait rien qui ressortait Enfin, il était il me dit je comprends pas quoi
0: c'est quand même dingue ouais. même la machine ne repère pas ouais. un... entièrement à tous les coups les, les lésions quoi ouais. bah, en fonction de l'angle de la position ouais veux. et euh, ok et donc bon cette opération toi tu le, tu le sens bien du coup tu t'es
1: dit euh, tu as fixé une date oui 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 donc euh, je me fais opérer le 18 juillet prochain je le vois vraiment comme euh, comme une nouvelle page en fait qui se... qui s'écrit parce que c'est quand même éprouvant. Et même si j'arrive à gérer la douleur et que je fais plein de choses en médecine douce, euh, ben voilà, j'ai recours à l'ostéopathie, à l'acupuncture, à l'hypnose. Je travaille beaucoup en énergétique, avec des magnétiseuses, etc. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Et je pense qu'en fait, s'il si, voilà, y a des, des, des femmes qui nous écoutent et qui sont atteintes d'endométriose... Euh, et qu'elle se dise « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Je pense qu'en fait, il faut mettre les chances, toutes les chances de son côté. Parce que le médical, c'est hyper bien. Mais je pense que ça ne peut pas fonctionner sans euh, tout ce qui est aussi euh, mental et psychique. Mmh. Parce que la douleur, c'est aussi beaucoup, euh, beaucoup des, des choses qu'on se crée, des traumas, des... et c'est des, des choses sur lesquelles on peut travailler. C'est aussi pour ça, je pense, que j'avance sereinement vers l'opération. C'est parce que énergétiquement euh, j'ai un peu nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer. <rire>
0: Mais t'as bien travaillé sur toi, quoi. Oui, ouais, ouais.
1: j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes peurs, sur mes traumas liés à la, à la maternité, à la grossesse. Enfin, en fait, on se rend compte qu'il y a des, des mémoires aussi euh, transgénérationnelles qui ne nous appartiennent pas et dont il faut se débarrasser. Donc euh, voilà, j'ai aussi vu une astrologue euh, qui m'a dit... Euh, que pour elle, fin juillet, c'était le, le meilleur moment, que les planètes seraient bien alignées pour moi. C'est ouais. euh, aussi pour ça que j'avance confiante, parce que j'ai envie de me faire confiance et de croire en moi. Et... Ouais, et tu y crois. Ouais. Tu baisses pas les bras. Non, tu, non, non tu et j'ai pas ça peur. La bonne issue. Ouais, j'appréhende pas du tout l'opération. Je me sens bien épaulée par les médecins, ou me sens écoutée, en fait. Donc, ça, c'est beaucoup. Ouais, et quand même entre cette opération et le moment où vous avez
0: décidé d'essayer d'avoir un enfant, il s'est quand même passé 5 ans. Comment tu regardes ces 5 années où, où, où peut-être tu t'es sentie incomprise, où tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait Ou où... vous deux d'ailleurs, hein, parce que Valentin aussi, il doit être autant impliqué que toi dans.
1: Ouais. Oui, et je pense qu'en plus, il y a cette notion différente quand le, quand le partenaire ou la partenaire se sent impuissant en fait et éprouve une certaine forme de culpabilité de ne pas pouvoir résoudre la douleur de l'autre ouais. enfin, moi je l'ai souvent vu vraiment désemparé face à ma souffrance parfois et, euh, et j'imagine que ça a dû être difficile pour lui même s'il ne ressentait pas la douleur de, voilà, de, de se sentir impuissant quoi. donc après quand, euh, quand je regarde le chemin parcouru et bah, je me dis que les choses devaient être comme ça je suis un peu... Je crois au destin mais je pense, que, je pense que du coup le jour où on aura un bébé, bah, on savourera réellement ce que c'est que, que, que les difficultés aussi pour avoir un bébé ben, et à sûr. quel point c'est précieux en fait. Ouais. Et après si j'avais quelque chose un peu à dire à la Marie euh, d'il y a 5 ans, c'est euh, peut-être bouge-toi un peu plus euh, pour, euh, voilà, pour faire des examens parce que... En fait, personne n'aime aller chez le médecin et, euh, et franchement, c'est vrai que c'est la plaie, c'est une organisation, etc. Mais peut-être que j'aurais dû creuser un petit peu plus tôt, euh, pas me poser plus de questions, mais chercher des réponses auprès de professionnels plutôt. Mais en même temps, je ne vois pas trop comment. J'ai l'impression d'avoir fait mon maximum et euh, d'avoir fait les choses dans l'ordre, en ouais. fait. Et ce qui transparaît beaucoup aussi dans, dans cette maladie, j'ai l'impression, c'est qu'il faut vraiment
0: être actrice hmm. De, de ta maladie, oui. c'est ce que Camille disait euh, et qu'il ne faut pas baisser les bras et que c'est à toi de chercher les bonnes personnes oui. c'est à toi de challenger les professionnels c'est à toi de comprendre comment fonctionne ton corps oui. euh, et plutôt que de le détester ton corps, même si je pense qu'il y a des moments où ce n'est pas évident, où tu te dis pourquoi il me fait vivre tout ça pourquoi je souffre comme ça, pourquoi il m'empêche de réaliser ce que je veux faire bah il faut l'accepter et comprendre ce qui marche pour lui ce qui marche moins bien. Et je pense que c'est ce que tu as aussi réussi à faire avec euh, bah, tous ces professionnels de médecine plus
1: douce que tu as vu aussi. Ah oui, non, mais c'est sûr que l'acceptation de soi et l'amour de soi, euh, c'est hyper, euh, hyper important. C'est pas toujours évident hein, de se dire euh, « Ok, euh, je suis comme ça, il faut faire avec et il faut que je, je m'aime quand même. Euh, » Tu peux développer une relation de haine avec ce corps, en fait très très facilement et d'autant plus quand tu comprends pas et quand la maladie elle est mal mmh. diagnostiquée. Ouais, c'est très difficile de, de ne pas détester son corps. Encore plus je pense dans une période de sa vie où en fait on est on rentre dans la vie active, dans la vie d'adulte et c'est aussi beaucoup de chamboulement. Enfin, je sais qu'à ce moment-là, j'étais euh, je, enfin, je travaillais dans la com, j'étais pas forcément bien et du coup, bah tu vois tout noir. Et de, de travailler euh, avec des médecines douces, etc., ça m'a beaucoup aidée à m'accepter telle que j'étais, déjà d'un point de vue développement personnel avant, euh, avant la maladie, en fait. Et après aussi de comprendre comment fonctionnait mon corps et de de d'agir dessus parce qu'en effet comme tu disais on doit être actrice et on est la seule personne qui peut faire en sorte qu'on vive bien dans notre corps donc euh, c'est ça passe par euh, ça passe par différentes choses euh, ça peut être en effet le la méditation le yoga il euh, y a, y a... Plein, plein de solutions, euh, le sport, voilà, je pense que l'essentiel, c'est de trouver aussi quelque chose dans lequel on se sente bien, ouais. pour pouvoir euh, s'épanouir, oublier ses douleurs, et se dire, euh, c'est pas non plus une fatalité, je peux reprendre le contrôle, je veux reprendre le contrôle, et, euh, et je vais y arriver, quoi. Ouais. Et c'est ce que
0: tu disais tout à l'heure, ça m'a fait penser à autre chose, quand tu dis que ton conjoint aussi, il, il se sent un peu euh, impuissant par rapport à, à ta maladie et au fait de ne pas pouvoir agir. Et toi, est-ce qu'au contraire aussi, il y a eu des moments où tu t'es dit c'est de ma faute si euh, euh, bah on est bloqué si... Parce que je pense qu'il y a énormément de culpabilité mmh. aussi du côté de la femme mmh. euh, quand elle est atteinte d'endométriose. Comment, comment on pallie à cette culpabilité euh, bah, qui vient naturellement mmh. aussi, j'imagine euh...
1: Bah, c'est très dur en fait de pallier cette culpabilité parce que souvent en fait les phases down c'est quand tu as essayé d'avoir un bébé et que t'as tes règles qui arrivent et là en fait tu t'effondres ouais. et les hormones ne sont jamais de ton côté dans ces, dans ces situations-là et en fait bah là t'arrives dans le salon t'as ton mec sur le canapé et tu fonds en larmes et tu lui dis que t'es pas foutu de tomber enceinte quoi. et ça, en fait, je pense que... il, y a des, il y a des mois où tu peux bien vivre avec et où tu peux réussir à te déculpabiliser. Et puis, il y a d'autres mois où, où tu n'y arrives pas et c'est OK. Je pense qu'il y, y a de ça aussi, c'est que... Si on souffre, il ne faut, il faut pas se priver d'exprimer ses émotions, même si c'est difficile et qu'il ne faut pas s'enfermer en fait, dans un espèce de, de cercle vicieux. Je pense que c'est important de ne pas réfréner ses émotions et si on a besoin de pleurer et de dire qu'on est nul et qu'on n'y arrive pas, bah, c'est aussi un moyen de, de, de se libérer, d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur et puis demain ça ira mieux. C'est difficile aussi de, de vouloir éradiquer toute forme de culpabilité. Je pense que c'est quasiment impossible, en fait. Ouais. Donc, il faut aussi se permettre d'avoir des moments comme ça où on est peut-être un peu plus fragile et où on va peut-être dire des choses pas très positives à son corps. Mais s'il faut que ça sorte, bah, ça sort, quoi. Oui, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ces moments où, effectivement,
0: pendant des années, tu... T'as tes règles qui reviennent et c'est aussi un signe de. pas d'échec, mais où tu te dis quand est-ce que, est que ça va prendre, quoi.
1: Oui. Ouais, ouais.
0: C'est dur psychologiquement aussi de.
1: Bah, tous les mois, en de fait, c'est. Le... confronté, quoi. Ouais. C'est le rappel, quoi. C'est la petite cloche qui vient te rappeler. Ouais, c'est ça. <rire> bon, bah, ton horloge biologique tourne et tu n'es toujours pas enceinte. <rire> ouais. Et d'où l'importance d'être entourée, ouais. d'être accompagnée
0: ouais. et de te dire au moins là, tu as ton objectif de mi-juillet, ouais. de dire que tu auras cette opération et que d'ici. Euh, bah 2023 début début 2023 bah tu sauras si naturellement euh, euh, ça a fonctionné ou si tu vas te faire aider et que vous y arriverez voilà dans tous les cas oui. donc euh, c'est aussi un soulagement je pense de oui. de bien s'être entouré et comment du coup ça l'endométriose impacte ton couple est-ce que vous vous êtes vous vous êtes rapproché ça, ça a soudé des liens aussi parce que je pense que j'aimerais bien aussi interviewer un homme d'un couple qui vit au quotidien cette maladie sans vraiment le vivre, parce que lui aussi, il doit être acteur de cette maladie, lui aussi, il doit te soutenir, il doit t'accompagner, j'imagine, à certains rendez-vous importants. Euh, voilà, co comment, comment vous, ça vous, ça vous
1: impacte, cette maladie Alors, on était déjà très proches avant ça. Mais je pense que ça a renforcé notre, notre complicité, notre partage. Enfin, je lui dis tout, on se dit tout. Et, et c'est très important d'avoir cette épaule aussi sur laquelle je peux me, me reposer. Et, et oui, je me sens, je me sens très, très soutenue. En effet, il m'accompagne dans mes rendez-vous médicaux. Parfois, il pose même des questions auxquelles moi, je n'aurais pas pensé. Donc... Euh, je crois que quelque chose d'essentiel aussi, c'est quand tu es avec quelqu'un et que tu traverses ça, bah tu traverses ça à deux ouais. et il ne faut pas l'oublier. Enfin, en effet, je ne suis pas toute seule, toute seule et lui aussi impacté. Et lui aussi, c'est une, une force dans cette maladie.
0: Oui, mais c'est important, je pense, de l'impliquer aussi oui. et de lui donner sa place oui. pour le rendre un peu plus responsable aussi oui. et moins impuissant justement oui. par rapport aux conséquences. Et du coup, toi, aujourd'hui, comment, comment as appris à vivre avec cette maladie Donc, Tu nous parlais de pas mal de rendez-vous médicaux, de médecine douce. Qu'est-ce que t'as appris, par exemple, avant tes règles Est-ce que t'as un rituel Est-ce que t'as adapté ton alimentation Qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour toi
1: alors, euh, une chose déjà qui a, j'ai l'impression, a bien marché, c'est les séances d'ostéopathie. Mon endométriose, elle est au niveau, euh, en bas à gauche de mon ventre. Et en fait, le premier rendez-vous d'ostéopathie que j'ai fait, on s'est rendu compte que ça me déséquilibrait tout mon corps. Ah ouais. En fait, j'ai une telle douleur et une telle crispation du côté gauche que mon côté droit compense. Et en fait, j'avais le bassin, le petit bassin, le genou et la cheville gauche complètement décalés. Enfin, ça, ah ouais, c'est dingue. Jusqu'au jusqu cervical du côté gauche. Donc ça déjà, euh, je pense que de, de détendre son corps et de travailler là-dessus, c'est hyper, hyper important. Donc en général, je fais, euh, je dirais, une séance d'ostéopathie tous les deux mois, à peu près au niveau de mon ovulation ou juste avant. Ça permet aussi d'identifier... Tes crispations euh, ouais. physiques,
0: ouais. en fait. Parce ouais. que tu ne l'aurais pas identifié toute seule euh, euh, sans savoir où était localisée euh, mmh. l'endométriose. Ouais. Mmh. Okay.
1: Donc, les rendez-vous d'ostéopathie, euh, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Mais il faut trouver euh, un ostéopathe ou une ostéopathe qui est sensible à ces questions. Mais je pense que si on va vers une personne qui est assez jeune, si on a plus confiance, une femme, euh, voilà, on en trouve. Ce que je fais d'autre, c'est que je prends des compléments alimentaires. Deux sortes, donc je prends des compléments alimentaires pour mes intestins ainsi que des probiotiques parce que, bah, comme j'ai ces difficultés là, enfin euh, j'ai des douleurs au niveau de l'intestin, hein, il faut que j'essaye de renforcer un peu la zone qui est déjà bien mise. <rire> ouais, la flore intestinale, euh, ouais, 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 ouais. c'est assez compliqué. Enfin, j'alterne des périodes de constipation, de diarrhée, etc. Donc, il euh, faut que j'essaie de maintenir une bonne hygiène de vie à ce niveau là. Et je prends aussi des compléments alimentaires donc, euh, qui sont euh, focus sur l'endomètre qui sont censés euh, pareil euh, assurer euh, un bon développement de la flore, etc. Euh, au niveau de l'endomètre. Donc c'est des compléments que j'achète dans un laboratoire qui s'appelle Herbolistique. Celui pour les, les intestins s'appelle Perméabilité Zéolite. Et celui pour l'endomètre s'appelle endofam. Et ensuite, euh, en fait... J'ai tendance à être très ballonné, ce qui est ce qui est pénible, mais c'est logique parce qu'en fait j'ai un j'ai quelque chose en fait qui, qui bouche mon intestin, donc ça ça crée ça crée des gaz quoi.
0: Ouais, j'ai lu que ça s'appelait l'endobélie, Ouais, c'est le ventre de l'endométriose, ouais. toujours un peu gonflé
1: quoi. Ouais. Et donc pour ça, euh, j'évite de, de manger des, des aliments qui sont un peu trop riches en fibres, ou alors euh, des aliments qui vont avoir tendance à provoquer des gaz comme le, le chou, le chou-fleur. Ouais, ce qui ballonne, euh... les crudités. Ouais. Euh... Et en fait, le problème un peu de l'endobélie, c'est que c'est pas compatible avec ce qu'on nous recommande de manger dans le cadre d'endométriose. Ou en fait bah, quand t'as de l'endométriose, on va te dire de manger des choses anti-inflammatoires, et en fait tu vas beaucoup retrouver le chou. Ouais, d'accord. <rire> Donc en gros, il faut vraiment. C'est vraiment du cas par cas, je trouve. Et moi, par exemple, j'ai essayé d'éliminer le gluten et les faux de maps. Et ça m'a pas forcément fait de. ça n'a a pas changé grand chose. Donc j'ai. J'ai pas beaucoup changé mon alimentation, juste en, avant mes règles. Je sais qu'il faut que, justement, je mange plus des pâtes ou des choses qui se digèrent facilement. Ouais, d'accord. Euh, pour éviter, en fait, d'avoir un cocktail hyper inflammatoire et que je me torde de douleur tellement j'ai mal au ventre, quoi. Ouais, Ok. Est-ce que tu en parles davantage,
0: du coup, de ta maladie autour de toi Mais si tu en parlais déjà beaucoup, est-ce que, par exemple, au travail, ça pourrait t'arriver Là, par exemple, tu vas te faire opérer. Est-ce que tu pourrais dire aux gens avec qui tu travailles que tu vas te faire opérer pour l'endométriose
1: bah, Moi, j'ai toujours été transparente là-dessus. Enfin, tu n'as pas de tabou, toi, par rapport à ça Non, je ouais. n'ai pas de tabou. Euh... Peut-être qu'après, ça dérange un peu, hein, je ne sais pas. On <rire> je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, oh, bah, dis donc, elle <rire> va <Bizarre. rire> Bon après, je ne fais pas non plus de dessin aux gens, mais euh, en gros, euh, bah moi, mon travail, c'est un peu particulier parce que comme je suis doctorante, on va dire que pas vraiment une, je ne travaille pas vraiment au sein d'une équipe. J'ai ma directrice de thèse avec qui je suis beaucoup en relation et j'ai une relation euh, très, très proche avec elle. Et en gros, dès que j'ai été diagnostiquée, je lui ai dit et euh, elle a toujours été d'un grand soutien et elle le comprend. Et en fait, j'ai même réussi à obtenir une prolongation de mon contrat doctoral dans le cadre de ma maladie. où En fait, elle a réussi à, à dire, écoutez, euh, Marie, il y a une semaine par mois où elle ne peut pas travailler. Donc, euh, si c'est possible, il faudrait qu'elle ait une, une prolongation de son ah, CDT. Oui, quoi. Okay. Donc, au final, je me suis sentie hyper écoutée.
0: Et donc là, il y a une semaine par mois quand tu as tes règles où tu
1: ah bah je, je peux pas je peux pas travailler je peux pas me concentrer c'est alors c'est pas tout à fait enfin on va dire que c'est cinq jours quoi donc ça fait une semaine de ouais. travail ah ouais, mais c'est incroyable ouais ok ouais ouais en fait on va dire que ça commence deux, deux jours avant deux jours avant les règles et les trois premiers jours des règles qui sont ouais, compliqués d'accord Ouais. Ou en fait, bah, il faut que je sois chez moi, parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes hyper souvent, parce que euh, je suis pliée en deux sous ma couette avec ma bouillotte et...
0: Oui, ouais. mais c'est bien que ça soit reconnu
1: aussi euh, dans le ouais, monde ouais. professionnel. Oui, franchement, mais... Parce que aussi, je suis entourée de personnes qui sont à l'écoute ouais, et bienveillantes. Ça peut être tellement handicapant. Ouais. T'imagines si tu pouvais rien dire et que tu vas au bureau euh... bah Surtout qu'en fait, euh, comme il n'y a pas une systématisation de l'arrêt maladie liée aux douleurs des règles... Il n'y en a
0: jamais même. Hein, bah euh...
1: non, mmh. bah en fait, tu as des femmes qui se retrouvent à être licenciées parce qu'elles euh, sont absentes une semaine par mois et que leurs employeurs ne comprennent pas. Et...
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais. OK. Et donc ça... Euh... Ça, ça te permet aussi de mieux vivre la maladie Oui. C'est important Oui, oui, oui. Et comment, toi, tu perçois la libération de la parole euh, autour de cette maladie, justement, on a vu euh, euh, qu'il y avait des lois, qui étaient euh, euh, discutées là-dessus, um, qu'il y avait un budget alloué euh, euh, à cette
1: maladie Comment tu, comment tu perçois ça bah, Moi, je ne peux percevoir ça que positivement, ouais. <rire> parce, que, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, Là, il la... y avait une loi qui, a été... qui avait été votée à l'Assemblée nationale pour reconnaître euh, l'endométriose comme affection longue durée. Et en fait, ça a été rebooté par le gouvernement. Et du coup, c'est n'est pas passé. Et ça, bah, pour le coup, ça ne passe pas. <rire> ouais. Parce qu'en fait, c'est énormément de, de dépenses financières. Fin, ça pèse lourd quand même, moi, dans ouais. mon budget euh, C'est énorme, surtout les pour les
0: médecines plus douces comme ouais. l'ostéopathie qui sont hyper importantes pour ouais. gérer la douleur. Si tu n'as
1: pas une bonne mutuelle, et puis tu as des choses qui ne sont pas remboursées ah bah par là, la mutuelle. Il l'acupuncture, toutes les ces choses-là qui sont hyper euh... importantes ouais. et pas du tout reconnues effectivement.
0: Ouais. Donc euh, euh, aujourd'hui quand tu as de l'endométriose, c'est vrai que tu dois mettre un gros budget là-dedans. Oui.
1: Hum. oui, oui il y a toujours un reste à charge. Par exemple là je dois payer, euh... en moyenne ma consultation chez Gynéco c'est 100 euros. Bah, mon reste à charge, il est à peu près de 35 euros une fois, une fois la mutuelle et la sécu déduits. Et bah, 35 euros plus 35 euros plus euh, la séance d'hypnose à 80 balles, plus ci, plus ça, bah, en fait. Euh, ouais. Enfin, tu vois, si tu n'as pas une situation stable, si familiale. bah te le permettre. Bah, du coup, tu souffres dans ton coin. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler et qu'il faut que les lignes bougent et, et qu'il et qu y ait des lois qui passent. Et puis que les médecins, encore une fois, soient formés pour proposer des solutions, qu'on fasse de la recherche, euh, pour qu'il y, qu y ait des traitements. Euh, là, la super nouvelle, c'est qu'il a, y a un, un test salivaire qui a été créé, où grâce à ça, on va pouvoir détecter l'endométriose. Et en fait, bah, ça c'est un énorme pas en avant, donc... Euh, je me dis, là, en, en deux, trois ans de temps, ça a déjà énormément évolué, donc... Euh, ouais, ça va bouger très vite quand même. Continuons, On va dans le bon euh, sens. ouais mmh. oui, ouais. continuons d'en parler. Et alors,
0: quels seraient euh, ton ou tes conseils pour les femmes qui nous écoutent, euh, qui sont atteintes d'endométriose et qui essayent, comme toi, de, de tomber enceinte, euh, d'avoir un bébé
1: Alors, euh, la première chose, alors je l'ai dit plein de fois, c'est bien s'entourer. Mais je ne parle pas forcément des amis de la famille, je parle surtout du personnel, enfin, des... des des personnes médicales où en fait euh, si déjà vous sentez qu'avec votre gynéco euh, ça va pas et bah changez de gynéco quoi franchement euh, si vous allez euh, si vous allez sur la plateforme euh, donc c'est je sais plus si c'est Endo France ou Info Endométriose il y a toute une liste euh, de gynécos qui sont spécialistes de l'endométriose et qui vous recevront et qui vous écouteront et en fait si on commence à vous dire la douleur c'est dans la tête ou alors oh bah on vous met sous pilule et puis euh, ça va aller en fait ça ne fait que repousser le problème et même si vous essayez pas forcément d'avoir un enfant mais vous êtes pas bien prenez le, le problème dès le début en fait si vous sentez quelque, quelque chose qui va pas euh, ou même si vous angoissez et que vous dites mais attends si ça se trouve j'ai de l'endométriose j'ai pas de symptômes ni rien mais en fait vous êtes en droit de savoir si vous en avez ou pas allez voir un gynéco en qui vous avez confiance. Vous pouvez aussi euh, contacter les, les différentes associations dont j'ai parlé. Et puis aussi effectuer le plus d'examens possible. Parce que moi comme je disais dans mon cas, on m'a détecté. Donc j'ai passé une première IRM, on ne m'a rien détecté. J'ai passé une échographie pelvienne, on m'a détecté une endométriose. Ensuite, ça a été confirmé par une, une écho endoscopie rectale. Et après, j'ai repassé une IRM là récemment et on n'a de nouveau rien vu. Donc, ne vous contentez pas de faire l'un ou l'autre. Euh, si vous pouvez, faites la batterie de test total. C'est sûr que c'est long, c'est chiant. Mais en fait, euh, si derrière, vous avez quelque chose, il faut le savoir le plus tôt possible. Et puis, bah, faites-vous confiance. et aussi au feeling, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Euh... Parlez-en, renseignez-vous, euh, cherchez, euh, cherchez sur Internet. Euh, et puis euh, voilà, parlez-en aussi euh, peut-être à des personnes, bah, je ne sais pas, comme moi, si, si voilà, vous, vous avez envie d'en savoir plus. Euh. Ok, bah, merci beaucoup. Et est-ce que tu as euh, une pratique,
0: un ouvrage, une musique, un film, quelque chose à nous recommander euh, qui t'a aidé, toi donc, tu nous as donné beaucoup de conseils sur la médecine douce. Euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que toi, tu recommanderais à une fille qui nous écoute et qui, qui serait dans la même situation
1: alors moi, je n'ai pas particulièrement lu de livres ouais. euh, sur le sujet, mais je sais qu'il y en a qui sont passés, donc si jamais vous voulez. Il euh, y a donc le guide pratique de l'endogirl et euh, la cuisine bienfaisante et naturelle pour l'endométriose d'Aurélie Salvador. Okay. Donc moi, je n'ai pas lu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais euh, de toute façon, tout est bon à prendre, je pense.
0: D'ailleurs, ouais. <rire> peu de choses aussi.
1: Oui, ouais, je pense que ça va, ça va arriver, mais c'est encore euh, pas trop, trop traité euh, dans le... Dans les livres. Ensuite, bah, Internet et Instagram. Moi, une de mes pages préférées, c'est Andolistique, ouais. euh, qui est vraiment super parce qu'elle fait un boulot de dingue, elle, elle donne des chiffres, elle donne ses sources, elle donne plein de conseils, euh, des noms de praticiens euh, qui peuvent aider, etc. Donc, euh, en plus, la page, elle est sympa à regarder, il y a une belle identité visuelle, et je trouve que ça, ouais, ça compte aussi. Je la connais, la page, elle est pas mal. Oui. Euh, et puis après, il y a donc, sur Insta et sur, euh, sur Internet, il y a donc Endo et Info Endométriose. C'est vraiment top. Il y a des conseils, il y a, y a des noms de médecins qui peuvent vous aider. Par contre, côté livre, il y a un bouquin que j'ai lu que j'ai beaucoup aimé. Ça s'éloigne un peu de l'endométriose, c'est plus sur la fertilité. Ça s'appelle Un bébé si je peux de Marie Dubois. Et en fait, c'est euh, son histoire à elle. C'est une BD, donc c'est facile à lire. Je pense que je l'ai lu en deux heures un soir. Qui, euh, qui a recours euh, à la PMA, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un bébé. Et en fait, elle référence un peu toutes les remarques qu'elle peut se prendre et tous les conseils non demandés qu'elle reçoit. Ouais. Et c'est assez, assez drôle. et euh, Ça m'a fait du bien aussi de lire ouais, ça. Oui, ça fait du bien. Ouais. Et on va terminer avec la petite question traditionnelle du podcast.
0: Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode euh, qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: Alors, j'en ai choisi deux parce que je ouais. n'arrivais pas à me décider. Euh, le premier, c'est... Tu en as parlé euh, brièvement euh, tout à l'heure. Le sujet tabou de la fausse couche avant les trois mois, par exemple. Et même, en fait, le, le fait de ne pas annoncer qu'on est enceinte avant les trois mois. Ou, bah, pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Je sais pas si c'est une... une... Une particularité française ou, <rire> ou si c'est global mais je comprends pas du tout en fait ce, ouais. ce principe là parce qu'en gros euh, je sais pas on, on doit on doit s'imaginer que avant trois mois bah, c'est pas grave si on perd le bébé ou quoi donc pour moi ça ça devrait être plus euh, plus traité et la deuxième chose, c'est tout ce qui est autour du jeunisme et de la non-acceptation du processus de vieillir. Enfin, il y, y a très peu de, de figures femmes d'un certain âge qu'on qu a pour modèle. Voilà. Et, euh, et je pense que c'est important aussi de, de parler de ça, de parler de ménopause ouais. euh, et de ne pas voir le fait de vieillir comme euh, quelque chose de négatif, en fait.
0: Ouais, une fatalité chez la femme. Euh, euh... Ouais.
1: Ouais, Parce qu'on a tendance à un peu idéaliser, idéaliser les les mecs qui vieillissent, qui voilà, qui sont qui sont plus sexy et tout, et puis ouais, la, qui se bonifient, femme, alors que la femme, aime, une fois au contraire, que, euh...
0: Une fois qu'elle peut plus procréer, elle sert plus à rien quoi. Ouais, Et puis comme si la ménopause c'était catastrophique aussi, ouais. alors que ouais.
1: Ah bah oui, mais tu peux plus faire d'enfant, donc ouais. après, tu sers plus à rien. Ouais, c'est ça. Et voilà,
0: c'est exactement ça. <rire> On <Donc>, trouve intéressant <rire> le sujet de la faute couche. C'est vrai qu'on en a fait un épisode avec Claire. Euh l'épisode 5 je crois
1: mmh.
0: et, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire un épisode sur la ménopause donc mmh. euh, voilà, mes micros sont ouverts mmh. et bah, merci beaucoup Marie merci à toi Clarisse je te souhaite euh, le meilleur pour la suite une bonne opération et, et j'en suis sûre un bébé miracle mmh. qui arrivera très prochainement merci tu nous tiendras au courant, je mets tout dans la barre d'infos si les gens veulent te contacter pour te poser des questions sur les professionnels dont tu as parlé notamment, n'hésitez pas.
1: Avec grand plaisir, je me tiens à dispo. Et... Merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas,
0: n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.